0: 那十月份我们就开始 ，best 呃要进场啊，就第五期的幸福小组施工就开始了。那回想疫情两年多的时间呢，这个施工给教会带来非常正面的影响。实际上，疫情对全球的教会都有很多的冲击啊。根据一些统计，在美国差不多三分之一的教会人数和奉献都下降，三分之一的教会没有改变，而另外三分之一的教会有增长。所以弟兄姊妹。我们应该感谢赞美主，我们是属于那后面的三分之一。愿主纪念教会的同工，我们的副长、细胞小组长、区长、区牧在主面前的中心的摆上。我们不但要为神过去在教会的作为感恩，也要为神将要在教会的作为感恩。阿门。那今天。我们会有教会的第三次的思席，感谢主。今年教会差不多有六十位的弟兄姊妹在教会受席，其中除了班尼湾区的大部分弟兄姊妹都已经接受或者正在参与门训，感谢赞美主。那作为基督徒，相信神怎么样看待我们的行为，会对我们的侍奉生活带来极大的影响，因为我们的神是圣洁的。我们是否因为没有达到神的标准，就像小时候做错事马上会受到责罚呢？或者是神会否像一些父母一样，为我们考试失去的那五分喋喋不休呢？刚才我们所读的《起因经文》罗马书七章的十四到二十五节，使徒保罗真实的记载他的属灵生命的经历，这是一段非常敞开的啊属灵的见证。那圣灵感动使徒保罗分享他属灵生命中的那种挣扎，对今天走永生路的我们，就是主的门徒，具有普遍的意义。那这段经文中，保罗以自己的经验，从三个不同的方面面向来描述信徒的征战。好，第一就是善与恶。这里说，因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做。我所恨恶的，我倒去做。我相信每一个重生的信徒啊，或多或少都会有这样的经历与体验。那在座的或者线上的弟兄姊妹，我们大多数是在湾区做工程师啊，或者曾经做过工程师。那在职场中，特别现在一个项目啊，常常是要跨部门的团队的密切合作才会有效率，才会成功。那在这种开会讨论呃、啊，就 timeline 哈进度，你会发现刚开始大家都还能彬彬有礼，因为主观上都知道言语上要管束自己，但在按时完成项目这种压力下呀、啊，为了保护自己或者自己部门的那种呃利益，难免难免互相指责或者推卸责任。那作为基督徒，我们有时也会陷入其中。说一些违心的话，做一些自己不愿意做的事情，过后会恨恶自己所做的、所说的，所以有时候不得不以换部门吧，换公司吧，但不是，这不是解决问题的根本的方法。所以现在啊，许多的公司在跨部门的项目上，现在大多会设置一个叫做项目经理。那这个经理不属于任何的部门呐、啊，他这种超越的位置是能更好的啊。呃，协调使项目能够顺利进行。实际上，这种我所愿意的我并不做，我所恨我的我倒去做，不只是在职场上，在家庭中，在教会团契小组中，我们也会常常有这种善与恶的交战。想做的做不到，不想做的倒去做了，为说过的话、做过的事后悔。丁主任，我不知道你有吗？反正我有。保罗说：“他也有，他属灵的生命要他为善，但肉体却让他做不讨神喜悦的事。他用两个不同的我来说明这种征战，就是救我啊与心我啊。那人被造有有灵魂体，而灵是一个人生命中最重要的部分，使人区别于其他受造生命的，就是因为人有灵。”他决定我们的价值体系，也代表真实的我。但是在我们信靠基督之前，我们的灵完全被自我占据，以神的生命隔绝，以神为敌。当保罗遗嘱基督相遇的时候，他死去了灵，就是以神隔绝的灵，就因为信靠基督就活过来了，因为基督进入他的生命中。那个生在亚当里死的灵，就因着信靠基督重生了。这是为什么？保罗说：“我的属灵生命就是那个基督里重生的心我，要做神的律法所要求我做的。”他在罗马书的七章十六、十八、二十二节说：“啊，我所如果我所做的，是我所不愿意的，我就应承律法是善的。我也知道，在我里头就是在我肉体。”始终没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。因为按照我里面的意思，就是我是喜欢神的律。那里面的意思就是那个就是里面的人啊，里面的人，那就是属灵的生命，就是信靠主耶稣基督而有新的新造的生新造的人。那这个里面的人喜欢啊喜悦遵从律法的要求。愿意讨神的喜悦，但是肉体就好像是外面的人，却行不出来。这就是一个信徒挣扎沮丧的原因，其根源是来自罪的诱惑。我们再来看十四节的经文：“我原晓得律法是属乎灵的，但是我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。”律法是属灵的，是说律法来自于神，是好的。肉体，这里边讲的肉体就是遗传了亚当罪性的人性。保罗保罗说啊，就是这个来自亚当的罪性，在他的生命中造成了这种交战。所以在十七节，好，下面还有一个啊，十七节，既是这样，就不是我所。啊，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。那二十节基本上同样的意思。如果我去做所不愿做的，就不是我做的，乃是我里头的罪做的。字面上看来了，保罗好像给自己做错事、犯罪找借口，是住在他里面的罪做的。实际上，这里保罗把罪拟人化了。他借着这个见证告诉我们，在我们重生之前呢、啊，如果犯罪，可能不太会有这样的征战，因为灵里是死的，生命中的中心是自己，是我们自己，没有神，所以逐渐的形成了属地的价值体系、不健康的习惯和处理人际关系的技巧。但当我们信靠基督。邀请他进入我们生命中那个时刻，我们就因信称义，与神和好，不在神的愤怒之下，有了永恒的生命。但是，由于还活在这个必死的肉体里，那些不讨神喜悦的心思意念、不健康的习惯，并不会马上消失。所以今天有九位受洗，你们今天受洗，你们那些不好的习惯。不会马上就消失了啊！实际上，在你肉体中那个罪人还会不断的来诱惑你，使里面的人就是那个在基督里的真正的你去做你不愿意去做的事情。因此，我们就会有挣扎、沮丧、失望。这就是在基督里的新人与旧人的之间那种征战、那种张力。保罗。就在这里，就是描述的这种经历。这也是为什么有时候我们可能当中都会有人问自己：为什么我不能胜过那些旧的习惯呢？甚至有时候还会怀疑：我真的得救了吗？但是好消息是，正因为你是基督徒，你才会有这样的新我与旧我的征战。如果没有这样的征战，换句话说，当你信主后，你从来没有因为你应该要饶恕、接纳、道歉、包容的弟兄姊妹、同事，你从来没有为要为他们来和好、来道，来到、来挣扎的话，或者从来没有为你所犯过的罪、不讨神喜悦的心思意念感到沮丧、挫折、难过，那才是真正的危险。你可能完全没有重生，没有在耶稣基督里新造的生命，有新老生命的征战，善与恶上的挣扎，是因为有来自耶稣基督的属灵的生命，在基督里那个属灵的生命，那个新的我，总是要主要做主耶稣基督要我做的事，但是我肉体里里面的罪却是要诱惑我。做不讨神喜悦的事。我再以公司那个跨部门的项目为例子啊，比如说你知道，你必须要有其他的部门合作，才可能顺利有效的完成这个 project。因此在言语上啊，你处处都保持温婉节制。但是当你的合作伙伴开始咄咄逼人，你觉得他似乎要抢夺你或者你部门的 credit 的时候，你肉体中那个罪人就开始让你头脑发热，告诉你，你必须要开始反击，不然你会吃亏的。这个这个罪人就开始控制你的口，你就开始更加用更加锋利的言语来攻击对方，结果当然是不善不欢而散了。那当你如果你是个基督徒，当你冷静下来，你会沮丧：今天我怎么不能控制自己呢？为什么要让我的老我发作来控制我呢？这样的感觉就是保罗在罗马书二十四章七章二十七四节所说的：“我真是苦啊！为什么啊？谁能救我脱离这取死的身体呢？”那问题的答案在什么地方呢？就在第二十五节。感谢神，靠着我们的主耶稣基督。就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。那保罗在这里，他没有告诉我们任何的技巧、方法来得胜，而是指向救赎耶稣基督。我们的得胜的盼望在复活的主，或者就如他在罗马书七章六节所加的、所讲的。按照圣灵的心的样子啊样式，像保罗在加拉特书的啊五、呃、章的十六到啊十八节，他也讲到用那个圣灵在我们得胜中那种啊作用啊。我说我们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲与圣灵相争，肉体。圣灵和情欲相争，这两个就是彼此相敌，是你们不能做啊，不能做所愿意做的。但是你们若被圣灵引导，就不在律法以下了。那这个地方的肉，那个那个情欲，实上也是罗马书里面讲到的肉体啊， sinful nature 啊。那这段经文，保罗指出了得圣的要诀，就是顺服圣灵，让圣灵来引导，因为律法。已经不再控告我们了。那么，什么是靠耶稣基督？什么是顺服圣灵的引导呢？保罗在罗马书第八章有详细的解答。罗马书第八章啊，可以说是圣经中最重要的篇章之一。有人曾经说过，他说：“如果圣经是一枚戒指的话，罗马书就是戒指上的钻石，那第八章是钻石上最突出的部分。”那今天因为时间关系，我只能讲八章的一到第四节。那后面我还会讲一些八章的，怎么样来顺从圣灵，怎么样活在圣灵当中，怎么样顺从圣灵引导。我们来一起来读第八章的这段经文啊。如今那些在基督里就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。使我脱离罪和死的律了，律法既因肉体软弱就所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的意义成就在我们这不随从肉体，是随从圣灵的人身上。那第一节这段经文的第一节开始还有一个副词。所以，也就是说,说，这一章啊，第八章可以说是对罗马书五到第七章教导的一个总结。那这段经文里，呃，这原文里是把那个不啊放在句子的开头，用这种非常强烈的语气来强调不定罪啊。那是谁不呃不定罪呢？就是在基督耶稣里的人。在新约圣经里面，在基督里或是在基督耶稣里出现过将近200次，是指那些愿意信靠主耶稣基督、跟随他的人。所以，这张圣经可以说是对耶稣基督的跟随者、主的门徒说的。如今就是现在的意思。那么，表明现现在不被定罪。那么。过去是被定罪的，因为在耶稣基督里，就像罗马书一章十八节所指的，我们过去都是在是不虔不义，活在神的愤怒之下的。现在在基督里就不定罪了。那不定罪是什么意思呢？我想我要进行一些解释，至少有三方面的含义。就是不再定罪，就是你不会失去儿女的身份。有人会错误的认为啊，神赦免我过去的罪，但是一旦我犯罪的时候，就会失去这个神儿女的身份，会被神赶出家门。所以仍然活在一种惧怕当中，得不着耶稣基督所应许的平安与喜乐。我们来看两段啊，是不是矛盾的经文？第一段是在罗马书的八章十五节，那你说你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的来自儿子的心，因此我们呼叫阿巴富，那这里的儿子就是基督，心就是灵，儿子的灵就是圣灵。所以在四六节啊，说圣灵与我们同证。我们是神的儿女，所以这段经文显然告诉我们，我们有神儿女的身份。那再来看罗马书的八章二十三节，那里说不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。那这两段经文看起来似乎是矛盾的。那么到底我们是有儿子、有天赋儿女的身份？还是没有呢？实际上并不矛盾，因为当我们认罪悔改、接受耶稣基督做我们的救主和生命的主那一刻，耶稣基督就承担了我们过去、现在甚至将来的罪。耶稣的意义成为我们的意义，天父在耶稣基督里面接纳了我们，拣选了我们，神的选召。是永远没有后悔的，这是一个永远不可能改变的事实。我们在神的眼中成为义人，是因为超越时间的神看我们，是透过十字架上的耶稣来看我们的，而不是看我们不是因为我们的行为有多少的侍奉或者靠完全的遵守了律法，而是单单的依靠耶稣，因为耶稣是完全的。他永不改变，而罗马书八章二三节只是说，当我们还活在这个败坏的肉体里的时候，还在等候身体的得数啊得赎，这就是圣经所讲的已然未然 ，already now yet。这是这也是为什么神的儿女会有挣扎的原因。大家非常熟悉的。浪子的故事，《陆家福音》十五章。这位在父亲仍然健在就要分家产的小儿子，当他分得了家产，就去了远方，任意放荡，肆意挥霍。当他的钱财耗尽，走投无路，甚至想吃猪吃的食物，也没有人给他。这时候他起了回忆，他起来要回家。我不知道这位浪子在外面有多少年，但是无论多少年，这位父亲对他的爱从来没有停止过。实际上，这位满了慈爱的父亲每天都在翘首盼望他回家，所以当他远远看见这位浪子回来的时候，这位满了慈爱的父亲是奔跑着去。迎接他的，在他还没有说任何道歉、认错的话之前，就饶恕了他，接纳了这位浪子，拥抱他，无论他的衣服有多么的肮脏，有多么大的异味。所以我们当中或者线上，还有没有信主的朋友，你要知道，那位创造天地万物的神，同样翘首盼望你早一点回家。回到这个属灵的家，享受与他同在的爱。这是天父对我们的无条件的爱。实际上，当你我在犯罪的时候，他仍然在耶稣基督里接纳我们。但是，虽然天父的爱是无条件的爱，罪仍然会带来罪的代价。当你偏行己路。绝对会有罪带来的后果。就像我们在浪子的故事里面所读到的、所看到的
1: ，他会
0: 失去财产、尊严，而且那种生活方式甚至会让他失去健康。更重要的是，在他离家离家出走这么多年，他失去了来自父亲的爱，他没法经历父亲的爱，家庭的温暖、平安。这些失去的，他没有办法改变，因为他没有办法再找回来。这些是非常宝贵的时间。所以，作为一个儿的神的儿女，一定不要轻易犯罪，因为你会为所犯罪付出代价。大家非常熟悉的犹大君王大卫，圣经说他是合神心意的人，但是大卫犯了奸淫或杀人罪。犯罪后，他曾经有一年多的时间活在痛苦当中，因为他不愿认罪。诗篇三十二篇记载了他认罪悔改、蒙神赦免后那种喜悦的心情，同时也也记载了在那一年多的痛苦挣扎当中，在那些闭口不认罪而苦不堪言的日子里面那种痛苦。诗篇三十二篇三到第四节。他说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重。我精力耗尽，就像夏天的干旱。”大卫不但要经历犯罪的后果、痛苦，失去一生美好团契，而有的平安、喜乐。他的犯罪也对他的后代带来非常可怕的影响。所以弟兄姊妹，虽然在基督里不被定罪，但我们切不可轻看罪的后果，不要轻易犯罪。那不被定罪的第二层意思就是不在神的愤怒之下。我们甚甚至有时候哈、啊，我们都会为我们自己做过的事、讲过的话、不好的心思意念。自己老恨自己，但是神，却不再愤怒，而是接纳、忍耐，因为我们领受了神的儿子的灵，呼叫、呼叫神为阿巴父。我们在座的父亲呢、啊，可能或多或少都有过训练自己孩子骑自行车的经验。当小孩子刚刚拿掉那个 training wheel 的时候，我们会弯着腰扶着孩子。哦，满头大汗的跟着他跑，但是终究你会放手的，不然他永远不会自己骑的。哈。所以你会让孩子放手，让孩子摇摇晃晃的自己来骑行。那个有一个有爱的健康的父亲，绝对不会因为孩子没有听从你的指导摔跤而愤怒或者训斥他。任何一位有爱心正常的父亲，都会赶快跑过去。扶起摔倒的孩子，拥抱、亲吻他，安慰他，鼓励他。弟兄姊妹，我们的天赋就是那样。他更关心的不是我们在教会有多少宗教的行为，而是更在意我们是否行在他所喜悦的路上。只要我们愿意顺从圣灵，不断的让福音来更新我们自己。我们外在的行为举止，终究一定会越来越，因着顺从圣灵在我们那面的引导，让我们的生命能够更,更像耶稣基督。所以，因为在耶稣基督里面，不再被定罪，天赋上帝的爱会成为我们传福音的动力，而不只是一个责任、义务而已。因为我们过去在神的愤怒之下，在死亡的咒诅下的生活是如此的真实，因此，今天在耶稣基督里面作为神的儿女，不再定罪这个事实，也更加显得甜美。这可是说人类所能知道的最伟大的好消息。我们得到了，如果闭口不言，我们没法面对。天赋，所以愿所有参加第五期幸福小组的副长同工，所有为他们带导的弟兄姊妹，能够效法使徒保罗，给人传福音的时候，也向自己传福音，攻克己身，让福音不断的更新我们的生命，使我们的生命更像耶稣基督，能彰显他的荣美。那不被定定罪的第三个含义就是。不再被刑罚，不再被刑罚，什么意思呢？就是甚至当你犯罪的时候，天父也不会刑罚你。罗马书的第一章、第二章描述了神公义的愤怒与刑罚，在不前不义、抵挡神、偏情己路的世人身上。但是，正如我我提到过的，当我们认罪悔改，接受耶稣基督做我们的救主和生命的主。当我们愿意来跟随耶稣基督那一刻，神公义的愤怒行和刑罚，都由十字架上的耶稣为我们承担了。为了使我们称义，为了能够救赎我们，所以跟随基督的门徒也永永远远成为神的儿女。前提是你一定要跟随他。对我们来说，神。不再是借得律法审判的审判官，而是我们慈爱的天父，我们的阿巴斯。这种爱是我们侍奉、遵循主的道、过圣洁的生活的动力。不再被刑罚，使我们不活在罪惧怕当中。我在高中的时候啊，曾经参加过学校的田径队。最初田径队是一位年纪比较大的体育老师在带领，他曾经是位军人，所以他对我们要求非常的严厉。为了让我们有好的体能呐、啊，差不多每次训练变熟跑跑几个台阶那是常事。那体体能是我的弱项啊，所以有时候累的真的想吐，但是还要坚持，因为他常常会威胁我们：你们成绩上不去啊，就不会有机机会参加。那个是中学生运动会了，那我的身体条件不是太好，当时真的想退出田径队。那这个时候，田径队来了一位稍微年轻点的体育老师，他就负责就分管了那个竞赛部分，就是短跑、长跑、跨栏啊的这些项目。那这这位老师对我们仍然有很高的要求了，但是更多的是鼓励。他后来知道我想退出田径队啊，他专门找来向我谈话。我也表达了我担心成绩不好啊，不能参加市运动会，那我干嘛这么卖命去、呃，这么累呢啊？他就安慰我，他说：“你不用担心，我会帮助你。现在是我负责竞赛，那位老师你害怕那位老师，他不再管你了。那这个年轻的老师呢，也根据我的身体情况安排我参加。”两百米的低栏啊，跨栏的比赛，并鼓励我认真训练。结果在这位老师的带领下，我不再惧怕。因为成绩不好啊，不能参加市运动会，我训练更加的认真，我的成绩也越来越好。之前最害怕的啊，变熟跑跑几啊、呃、几几百几百个台阶啊，好像也容易了许多。因为我不愿意让这位。这么关心、鼓励我的老师失望。那弟兄姊妹，我跟大家分享这个故事，是要告诉你们，顺从圣灵，在耶稣基督里，就像这样。主是你的朋友，好不好？我跟你的旁边的弟兄姊妹讲，主是你的朋友。他不是再是拿着鞭子要随时抽打你的奴隶主，他爱你，就像一位慈爱的父亲爱儿女一样。他不再定你的罪，而是给你能力胜过罪。使得他会在爱中管教你，但确实不是为了责罚，而是为了叫你更更加像他，成为他创造你的样式。但是我要再一次强调，所以保罗并不是在这里给我们一个继续活在最终的一个原因。在罗马书第六章里面，他两次用非常强烈的语气说：“绝对不可以，啊，绝对不可以。”这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可，绝对不可以。弟兄姊妹。罪虽然不能改变我们属灵的身份，但是会带来极重的后果，就像那那位浪子一样。作为神的儿女，遵守神的道德律法，守主的道，不仅因为我们爱主，神的话语、命令，实际上也是我们还活在这个地上的时候，生命成长能够经历主所带来的平安与喜乐。但是，我们必须要顺从圣灵的引导，对付生命中那些不讨神喜悦的心思意念，才能有来自神的平安与喜乐。比如，当我们与同工有嫌隙的时候，当我们不能包容接纳的时候，不能饶恕和好的时候，你如果用再多的宗教行为，甚至拜人信主，那些所谓的喜乐与平安，都是自欺欺人，因为。主不喜悦这样的侍奉，这也是为什么主耶稣基督在马太福音登山宝训里面啊，他说：所以在祭坛上啊，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，然后来献礼物。弟兄姊妹。罪不会改变我们的属灵的身份，但是会破坏我们与神的团契，罪会也会破坏我们与人的关系，夫妻关系，使家庭失和，影响亲子关系，罪也会破坏我们与同工的关系、同事的关系，罪一定会有罪的后果，但是在耶稣基督里，当我们越来越顺从圣灵而行。就会越来越有基督的样式。有一天你会发现，哇，你讲话更温柔了，你的坏习惯已经改变了。你不但能像传使人悔改的福音，你也介绍福音在森林引导下，能够饶恕过去不能饶恕的人，不能接纳的人。差不多，差不多在二十多年前。那时候我还在一家半导体公司工作，那时候工资公司正在研发，呃，就是十八纳米哈 ，eighteen、啊、n m e 制程，现在已经是两纳米了哈、啊。当时我是负责收集那个后工序各个制程的数据，那一位同事他是 integration 啊，负责呃就是分析整合的电数据，他需要拿到那个制程的数据才能完成数据分析。找出最佳的制程，他来问我，有一天他来问我要那个数据的时候，因为我还没有从其他的工程师或者各个制程的工程师那里拿到所有的数据，所以他开始着急了，讲话也越来越不客气。那我肉体中的老我就开始控制我的嘴了，一定要怼回去，不然你会吃亏的。我也越来越不客气，我肉体中的那个老我就开始控制我的嘴。就那天，当然结果是非常不好，但是我没有平安，圣灵在里面责备我，我开始在神面前认罪，但是我并没有得到我期盼的认罪后的平安，因为圣灵要我提醒我，他说问题不在你与神之间，他说神已经赦免你了，而是在你与同事之间。你需要向那位同事道歉，我当然非常不愿意，因为我想问题不是死于我呀，为什么要我道歉呢？所以那一那一晚上都在挣扎。第二天我顺从了圣灵，谦卑下来，到公司后主动给那位同事道歉。后来我在回想这件事的时候，我知道什么是圣灵赐给的能力。向神认罪，我并不需要能力啊，因为神在耶稣基督里已经赦免了我。但是，要我谦卑下来向那位得罪我的同事道歉，我需要有圣灵的能力，我需要顺从圣灵的引导。所以弟兄姊妹，当你完全的明白在耶稣基督里不被定罪的真理，并且拥抱这个真理。知道天父爱你，在耶稣基督里面接纳你，用无条件的爱、永不改变的爱来爱你。你已经有了在基督、耶稣里得释放的自由。当你每天来跟随主、顺从圣灵的，通过圣经的话带来来的引导，圣灵就会叫你的心思更新。变化啊，让你的心意更新而变化，你会越来越远离罪，对罪也会越来越敏感。这是依靠你的自律，靠遵守律法没有办法带来的改变。你会发现啊，你会越来越明白神长阔高深的爱，你越来越对神给我们这个做儿女的福分。有更大的缺局，你会越来越发现，我更爱主了。你会越来越爱向那些与你生命相遇的人传讲主的爱，见证福音的美好。愿神的话成就在我们每个人身上。啊，那我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你。你的爱是何等的长国高深！你从万人中选召了我们，你的选召永远不会后悔。你在耶稣基督里面看我们为义，也称我们为义，算我们为义。主啊，我们感谢你在耶稣基督里面。我们成为你的儿儿女，口称你为阿巴父神。我们不再被定罪，愿意恩主帮助我们，让我们能够顺服圣灵的引导，让我们的生命能够见证你，荣耀你，让我们的生命更像救主耶稣基督。愿主你自己的话语帮助我们，把感动。变成行动，顺从圣灵。我们这样的祷告，是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。